0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur ersten Folge des bvb Podcast im Jahr 2022. Zuerst einmal hoffen wir natürlich, dass ihr alle gut hineingerutscht seid ins neue Jahr. Gesund, das wünschen wir euch, Gesundheit, das ist das Wichtigste in diesen Tagen. Und dann gibt es ein paar Neuerungen im BVB-Podcast, denn eines wollen wir euch in diesem Jahr verstärkt liefern, nämlich... Innenansichten, was geschieht beim BVB, was passiert, was hat sich getan in den vergangenen Tagen, was wird sich tun und wir wollen damit anfangen zum Start der Rückrunde und zum Start der kurzen Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, die natürlich unverändert stark geprägt ist von der Corona-Situation mit leider auch notwendigen Maßnahmen, was Abstand und Hygiene angeht.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1 ich mach mich hoch. So, so, so. so. so, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln. Wer haben gar Saison gespielt.
0: <lacht> mein Name ist Daniel Stolpe und ich habe heute zwei Kollegen an meiner Seite. Da ist zum einen Patrick Eckhold, unser Teamleiter Social Media und David Steinkuhl, ebenfalls aus unserem Social Media Team. Servus Jungs. Hallo zusammen. Das war der Patrick. Hallo. Und das ist der David. Ja, schön. Wir sitzen hier am Trainingsgelände und...
1: Ja, und wir schauen, dass die Mannschaft langsam rauskommt. Der Trainer ist schon auf den Platz gekommen, wie immer. Herzlich habe die Ehre, sagt er, ist auch äh, im neuen Jahr angekommen. Gestern sind die Jungs hier gestartet mit Leistungstests. Ähm, und im Rahmen der Pandemie ist es natürlich so, dass die Spieler in kleinen Gruppen trainieren und ähm, ja, dass wir uns jetzt immer weiter mit dem Spiel in Frankfurt nähern und uns vorbereiten. Genau, ähm, also wir stehen zu, am Beginn der Trainingswoche vor dem Rückrundenstart,
2: wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, die Torhüter sind auch schon draußen und äh, ja, in den nächsten Minuten sollten dann auch die Spieler zum ersten Mannschaftstraining vor dem Auswärtsspiel in Frankfurt auf den Platz kommen und dann schauen wir uns das mal an. Wollen aber natürlich auch über andere Themen sprechen im Laufe dieser Folge, nochmal zurückblicken ähm, auf die letzten Wochen im, im vergangenen Jahr und darauf, wie es ähm Jetzt weiter geht in der Rückrunde.
0: Genau. Erstmal passiert hier noch nicht so richtig viel. Die Trainer haben die kleinen Tore aufgebaut. Das heißt, heute wird mit dem Ball fleißig gearbeitet werden. Das wird sicherlich im Vordergrund stehen. Das ein oder andere Tor werden wir dann dabei sehen. Jetzt äh, kommt hier einer der Herrschaften. Tag Mo.
1: Schönen guten Tag, Männer, wie geht's euch? Wunderbar, wie ist bei dir? Wie sieht die Lage aus bei euch so? Super, du hast auch Geburtstag gehabt. Wir können auch nachträglich gratulieren. Morgon. Ja, danke schön, vielen Dank. frohes neues Jahr euch, Frohe, Männer. Frohes neues. Per Merzacker. Süßig. Hab <lacht> ja ich <lacht> schon erzählt? Felix, hast du was okay. zu sagen? Ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr. Bleibt gesund und tut das, was ich nicht auch tun würde. Die Jungs
0: kommen also auf den Trainingsplatz. Äh, wir dürfen uns auf ziemlich volle Kapelle freuen. Leider nicht auf dann Axel Sagadou. Der genau. ist positiv getestet worden während des Weihnachtsurlaubs und wird uns jetzt erstmal fehlen. Dazu gibt es mit Marius Wolf einen zweiten Fall. Der Stand jetzt aber komplett symptomfrei ist. Dann hoffen wir, dass wir ihn bald wieder freigetestet bekommen. Ansonsten glaube ich, müssen wir noch auf Manuel Akanji in Frankfurt verzichten. Bei Yusufa wird es ähnlich aussehen. Jetzt füllt sich hier gerade der Trainingsplatz. Wo wollte uns mit dem Ball abschießen, ist ihm nicht gelungen.
1: Jetzt versucht es nochmal. Ja, aber wir merken und ah. ihr ah, hört nee, es vielleicht auch. auch, die Jungs sind voller Energie nach dem Urlaub. Wir hatten gestern schon einen kurzen kleinen Produktionstag mit den Jungs. Ja, jetzt hat er getroffen und äh, ihr hört es im Hintergrund. Die Jungs sind sehr gut drauf, kommen aus dem Urlaub, sind erholt und dann hoffen wir, dass sich das natürlich überträgt auf den Platz am Samstag, dass diese Energie auch dann dort zurück ist und wir drei Punkte in Frankfurt einfahren.
0: Genau, und äh, ich glaube, ehe wir weitermachen, ich weiß nicht, was schlimmer ist, der Regen, der uns von vorne trifft oder die Bälle, die von der Seite kommen. Ziehen wir mal ein Häuschen weiter, oder,
2: David? Ich denke auch, ja, das wird hier ein bisschen gefährlich. Ja,
0: Jungs, äh, im zweiten Jahr in Folge, leider schwere Zeiten für uns alle. Wir sind in Brakel, Stadt Marbella dem engen Terminplan einerseits geschuldet. David nickt schon schmerzhaft. Aber eben auch der Corona-Situation, siehe Düsseldorf, siehe Werder. Teilweise mussten Mannschaften, die ein Trainingslager geplant und gebucht hatten, absagen, kurzfristig absagen, am Reisetag absagen. Ist natürlich nicht so schön. Ähm, David, Patrick, ihr wart gestern ganz nah dabei am ersten Tag, der im Zeichen von Tests und Leistungsdiagnostik stand. Unter erhöhten Vorsichtsmaßnahmen, ich habe es schon gesagt, und Hygienemaßnahmen. Ihr wart so nah dabei, wie die Situation es gestattet. Habt das ein oder andere Video von dem Tag verbreitet. Erzählt nochmal, wie sich der Tag aus eurer Sicht gestaltet ja. hat. Guten Tag, Herr Hummels, nebenbei. Ja, ich ein schönes. Das mal. Das ich euch
1: auch noch Erzähl du nochmal, was sind deine Wünsche fürs neue Jahr? Guten ja, Tag. Würde sagen, ein, kleines,
0: ein kleines Titelchen im Mai würde ich sagen. Kleines Aber
1: Titelchen im Mai. So, Erling Halland ist auch da. Erling, talking about some titles
0: in May. You're up for it? Yeah,
1: ja. why not?
0: War why ihr not? Why not? Why not live? Klar.
1: No, <laughs>
0: no. No, no. Which title? Why not? Pokal, Europa League, or Championship? What do you want? As many as possible. Mm -hmm, me too. Okay, so we're on the same page.
2: What about Saturday, Frankfurt? I would love to get a win. With goals from you? How many? Solo. Okay, die Prognosen sind klar. Ja, die Prognosen sind klar. Der junge Mann ist heiß.
0: Alle sind heiß, man merkt schon, die Jungs sind gut drauf, ich glaube der Urlaub hat gut getan.
1: Ja, wie wir eben gesagt haben, die Jungs sind voller Energie und äh, Daniel, um auf den Tag gestern zu kommen, so sah es auch da aus. Es gab erstmal eine Leistungsdiagnostik, wie immer, wenn die Jungs aus dem Urlaub kommen, ihr individuelles Programm abgespult haben und äh, dann wurde hier von morgens früh bis abends trainiert, Das sieht man in dem Video auch bei uns auf den Social-Media-Kanälen, was du schon gesagt hast. Und Wie lange warst du gestern am Gelände, David? Ähm, ich habe auch noch die letzte
2: Einheit mitgenommen,
1: für die letzte Gruppe
2: mit äh, Axel Witzel, Gio Rainer war dabei, Renier war dabei, das ging dann erst los, als es schon dunkel war. Da hilft dann natürlich das Flutlicht hier am Platz, äh, aber die war dann so gegen 18.15 Uhr, 18.30 Uhr zu Ende. Dann noch die letzten Fotos verarbeiten. Ähm, wir haben auch noch ein schönes Video ähm, geschnitten über den ganzen Tag. Äh, das ging dann schon so bis sieben, halb acht. Ähm, es ist intensiv, aber es macht natürlich auch Spaß und es ist schön, die Jungs wieder da zu haben und so langsam wieder ähm, täglich über Fußball sprechen zu können und diese Pause, die zwar erholsam war, ähm, aber dass wir die jetzt hinter uns gebracht haben und
0: wieder kicken können. Das stimmt. Und wenn du sagst, bis äh, halb sieben, sieben ging es, der erste Spieler, glaube ich, morgens um 730 Uhr mhm. der sich schon bei den Medizinen vorgestellt hat, war Emre Chan. Also das war wirklich ein sehr langer Tag und ich glaube, da hätte man unten äh, am Eingang zum Profigebäude auch eine Drehtür einbauen können, denn immer wenn einer reinging, ging anderer wieder raus, sodass eben, ja, Stichwort Hygienemaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen, wirklich die Spieler sich auch kaum begegnet sind, auch im Gebäude waren die Aufenthaltszeiten sehr, sehr kurz, ja, nah dabei sein, aber auf Abstand, ähm, Jungs. Ihr beide, Social Media ist
1: äh, eure Profession. Wie wirkt sich Patrick Corona auf eure Arbeit aus? Das geht ja jetzt schon weichen so. Das geht schon ein Weilchen so und für uns ist die Arbeit natürlich noch wichtiger geworden. Ich denke, es ist erstmal ein Privileg, dabei zu sein und den Fans äh, Content sozusagen und Inhalte ins Wohnzimmer zu bringen. Ähm, um jetzt nochmal den Pokalsieg als Beispiel zu nehmen, ähm, da lautete unser Hashtag ja für Dortmund nach Berlin. Da haben wir richtig gemerkt, wir fahren für Dortmund nach Berlin mit dieser gesamten Mannschaft, wollen alle bestmöglich mit auf diese Reise nehmen. Ähm, wir drehen viele Insights, um, um den Fans möglichst viel ähm, Einblick zu geben. Und unser Ziel ist es natürlich, die Fans glücklich zu machen mit gutem Fußball, aber auch eben mit schönen Inhalten, dass sie möglichst nah dabei sind. Und leider ist es eben auch so, dass bei so Trainingseinheiten wie heute die Möglichkeit in der Pandemie nicht besteht, dass Fans hier sind, was wir sehr bedauern. Und dann äh, schauen wir natürlich, dass wir mit Podcasts, mit unseren Videos, mit Inhalten auf den Social Media Kanälen, bestmögliches liefern und freuen uns natürlich auch über Feedback. Man spricht auf Social Media ja von der Community, von dieser Gemeinschaft und dann freuen wir uns über Feedback um diese, um diese Gemeinschaft und dass auch in Pandemiezeiten eben dieser Kontakt bestehen bleibt zwischen der Mannschaft, zwischen uns und den Fans.
0: Und diese Gemeinschaft, diese Community, die wird immer größer. Hast du aktuelle Zahlen? Ich glaube, kurz vor Weihnachten haben wir bei Instagram noch einen Meilenstein erreicht und überschritten.
1: Genau, passend zum Weihnachtsfest haben wir die 15-Millionen-Follower-Marke geknackt. Deswegen Dankeschön an alle, die uns dort folgen, rund um den Globus. Und ähm, das freut uns natürlich auch, wenn die Inhalte gut ankommen, wir bestmöglich Inhalte produzieren können und auch ähm, überbringen können. Und ähm, das war auch ein sehr starkes Jahr. Und da merkt man eben auch, dass die Fans dranbleiben, vor allem noch digital. 8 Millionen Follower haben wir im letzten Jahr 2021 dazu gewonnen. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 20%. Prozent. Und ähm, so wollen wir weitermachen und die Fans auch weiterhin oh, hey. emotional auf dem Laufenden halten. Und äh, genau. Jetzt kommt
0: gerade unser emotionaler Co-Trainer René Maric vorbei. René, grüß dich. Happy New Year für dich auch.
1: Kannst du das übersetzen? So
0: äh, Frohes neues, froh ne froh neues Jahr. Jetzt hast du es verstanden. Aber ich glaube, David, man merkt es, ähm, wir genießen das große Privileg, dass wir hier eine gewisse Nähe zu den Jungs auch aufbauen dürfen. Das war auch dem Video, das wir gestern gespielt haben, zu entnehmen, wo unser Kollege Min äh, sich, glaube ich, über 25 Neujahrsgrüße innerhalb von 90 Sekunden hat freuen dürfen, gefühlt. Ähm, man merkt das aber auch, die Jungs, ja, die
2: suchen auch, Regelrecht selbst, diese Nähe. Ich glaube, das ist ein ja. ganz äh, entspanntes Arbeiten zum Teil. Na klar, also man hat es ja gerade auch schon gemerkt, als sich jeder bei uns begrüßt hat oder äh, jeder bei uns vorbeigekommen ist, um Hallo zu sagen, die den einen oder anderen Spaß mit uns machen. Ähm, es ist natürlich mittlerweile dadurch, dass sie uns fast täglich sehen, in Trainingslagern natürlich noch intensiver. Jetzt unter der Woche sind wir so zwei-, dreimal äh, im Schnitt beim Training dabei, aber die kennen natürlich unsere Gesichter, sehen uns auch oft. Ähm, Irgendwann entwickelt sich da so ein gewisses Vertrauensverhältnis, man macht Späße, dazu kommt, dass wir auch noch, ähm, also jetzt Patrick und ich, um den da jetzt mal nicht auf die Füße treten sollen, aber Patrick und ich, äh, doch relativ im selben Alter wie die Jungs sind, das ist auch dann nochmal eine andere Ebene. Und dadurch kommt eben auch zustande... <lacht> das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> wir, also, da ist ja nicht live ist, kann ich es mal klar. Ähm, aber das ist natürlich von Vorteil, nicht nur für uns, auch für die Fans, dass, ähm, die Jungs dann auf uns zu kommen, uns Hallo sagen, wie du auch schon angesprochen hast, unser Videograf, der Min. Äh, mit dem sind die auch, haben die auch ein super Verhältnis, begrüßen ihn immer schon, wenn sie ihn von Weitem sehen. Und das sorgt natürlich auch, wie, wie schon gesagt, für Vertrauen und, und einfach für, für ein Verhältnis, wo sie erwarten können, dass sie gut rüberkommen, wenn sie mit uns arbeiten, dass wir ihnen da auf keinen Fall in irgendeiner äh, Form einen reindrücken wollen oder so und das merkt man dann äh, nach, einem gewissen, nach einer gewissen Zeit über einen gewissen Zeitraum und dann öffnen sich die Jungs auch uns gegenüber und da wir jetzt ähm, alle mindestens schon zwei, zweieinhalb Jahre äh, mit den Jungs zusammenarbeiten, sie uns wie gesagt kennen, hat sich das gegeben und da profitiert jeder von, also nicht nur wir, sondern alle Leute, die unsere Inhalte sehen und hoffen. Also ich hoffe, dass sich da auch alle drüber freuen, klar
0: das hoffe ich auch und das glaube ich auch und ihr macht das auch richtig gut, äh, ehe wir uns jetzt aber natürlich zu viel gegenseitig in den Armen liegen. Wir können die Jungs nur so gut aussehen lassen, wie auch der sportliche Erfolg da ist und an der Stelle müssen wir dann einen harten Bruch nochmal zurück machen ins vergangene Jahr. Ich glaube, da ging es uns allen, den Spielern, den Fans, auch uns Mitarbeitern, allen gleich. Ich glaube, die letzte Woche, die war richtig uncool. Die hat auch keinen Spaß gemacht. Ähm, über das Bayern-Spiel haben wir uns aus anderen Gründen geärgert und dann kamen Bochum ein Spiel, was wir wahrscheinlich 99 Mal gewinnen würden und einmal eins zu eins spielen. So so gut wie die Mannschaft da gespielt hat, würde ich mal sagen. Ähm, das Spiel gegen Fürth war dann ein bisschen zäher und wurde gewonnen und dann kam noch mal so dieser richtige Tiefpunkt mit der Niederlage in Berlin, die glaube ich ähm, unnötig war und und ja, genervt hat, oder?
1: Ja, ich denke, da sehen wir auch, wie lang der Weg bis dorthin war, eben in so einer Pandemie so eine Saison zu spielen unter erschwerten Bedingungen. Ähm den Jungs fehlen natürlich auch die Fans, also ihr seid es, ja auch im Stadion fehlen. Das merkt man, denke ich, auch und bin ich mir sicher auch bei einem Auswärtsspiel in Berlin, dass dieser Support da nicht da ist. Und es kann natürlich immer eine Ausrede sein, aber wenn dann Gregor Kobel nicht dabei ist, der vorher alle Spiele gespielt hat, Mats Hummels, der ein großer Rückhalt ist in der Verteidigung, das macht sich eben schon bemerkbar. Und wie du gesagt hast, Daniel, die Spieler haben ja auch nach dem Spiel gezeigt und auch geäußert, dass es nicht ihr Anspruch ist und dass selbst... Ja, natürlich anders gewollt hätten diesen Jahresabschluss und äh, genauso haben sie auch da schon wieder nach vorne geschaut, der Trainer in der PK, die Spieler bei den Interviews, ähm, dass wir jetzt nach vorne schauen müssen ins neue Jahr und wir haben es eben schon gehört, die Spieler sind voller Energie und deswegen gehen wir jetzt alle gemeinsam optimistisch in diese Rückrunde. So sieht's
2: aus, also klar, dieses Bayern-Spiel war vielleicht auch für den einen oder anderen im Kopf ein kleiner Bruch, das hatten wir ja gerade auch schon gesagt, deswegen... War es ganz gut, dass dann nur noch diese drei Spiele in Anführungszeichen folgten, in denen wir auch immer noch immerhin vier Punkte geholt haben. Was jetzt nicht heißt, dass das unseren Ansprüchen gerecht wurde. Aber es ist ja auch kein totales Versagen gewesen. Das sollte man an der Stelle auch nochmal unterstreichen, sodass sich jetzt über die Feiertage natürlich alles nochmal so ein bisschen rebooten konnte. Man konnte runterfahren, man konnte aber auch mal den Kopf einfach weg vom Fußball bringen. Und ich glaube, dass das wichtig für die Jungs war und das ist jetzt im neuen Jahr dann wieder bei Null losgeht, was zumindest die, die Einstellung, die Vorfreude ein, angeht und dass man wieder richtig heiß, dass wieder alle richtig heiß sind, äh, auf Punkte sammeln und Runden äh, erreichen in den Pokalwettbewerben.
0: Und wie du es gesagt hast, da kommen noch ein paar spannende sportliche Aufgaben, die man mit neuer Zuversicht angehen sollte und sich jetzt nicht zu sehr mit dem Vergangenen beschäftigen sollte, wenngleich wir das natürlich intern analysieren, aufarbeiten und natürlich auch kurzfristig, mittelfristig, langfristig besser machen wollen in Zukunft. Ähm, ja, wir haben es auch schon angesprochen. Natürlich war da auch ein gewisser Substanzverlust dann und nichts gegen die Jungs, die dann am Ende gespielt haben. Marv im Tor und die Jungs in der Abwehr. Ähm, aber natürlich sind da ein paar Ausfälle zusammengekommen, die es schwer gemacht haben, hinten raus. Ähm, und trotz vieler Verletzter, das muss man ja auch sagen, stehen wir in der Liga auf Platz 2 jetzt zum Beginn der Rückrunde mit 34 Punkten. Das ist ein Schnitt von zwei. Und ich glaube, die Erfahrung der vergangenen, 10, 15 oder noch mehr Jahre zeigt. Mit einem Schnitt von zwei kommt man eben ziemlich sicher dorthin, was ja immer das erste Ziel von Borussia Dortmund sein muss, nämlich die Qualifikation für die Champions League. Denn die ist es, was den ganzen Betrieb dann am Ende am Laufen hält. Und wo wir sind äh, mit Platz zwei, da stünden einige andere wahrscheinlich gerade ganz gerne. Schöne Grüße an den ein oder anderen Liga-Rivalen. Und mit dem Pokal in der Europa League, da sprechen wir dann vielleicht später noch drüber, kommen ja noch ein paar coole Wettbewerbe auch. Ähm Derjenige, der für das Ganze auf dem Platz verantwortlich ist und Patrick, du es ihn vorhin schon mal angesprochen, er war der Erste, der auch wieder die Hütchen aufgestellt hat, die Tore und die Fahnen und die Stangen. Das ist Marco Rose. Ähm, erste halbe Jahr von ihm als Cheftrainer. Frage an euch beide, wie nehmt ihr ihn wahr als Mensch,
1: als Trainer und ja auch als Person, mit der ihr zusammenarbeitet? Ich nehme ihn erstmal als sehr, sehr positiven Menschen waren, wir haben es ja am Anfang gehört oder ich habe es erzählt, dass er reingekommen ist, Ein immer sehr herzlich begrüßt, er hat das Herz am rechten Fleck, ein empathischer Typ, ein Kumpeltyp auch und trotzdem ein Leader, der eine gewisse Autorität hat, auch, auch in der Mannschaft und ähm, ich denke, ich kann für unser gesamtes Team sprechen, dass wir alle das Gefühl haben, dass wir Teil dieses Teams sind, wir gehören dazu, er bezieht mhm. alle mit ein das ist für uns ein sehr sehr schönes Gefühl fürs, fürs gesamte Teamgefüge ja. ist das so und wenn wir es beobachten im Team ist es eben auch so, dass er ein sehr kommunikativer Mensch ist auch, wenn wir es beim Training beobachten er nimmt sich Spieler beiseite, auch bei Spielern eben bei denen es vielleicht mal nicht so gut läuft ich erinnere mich, zu Beginn der Saison hat er sich Renier mal beiseite genommen, Daniel du warst als Übersetzer noch dabei und das sind auch glaube ich Dinge, die so einen Trainer ausmachen, der das große Ganze sieht und sich auch mit Spielern hinsetzt, ins, ins direkte Gespräch geht und ähm, ich finde, er sorgt hier am Trainingsgelände ähm, für eine sehr, sehr positive, gute Stimmung und es ist auch jemand, mit dem man mitfiebert. Na klar, fiebert man als Mitarbeiter, als Fan mit diesem Verein mit, aber es ist auch ein Coach, mit dem man mitfiebert, mit mit leidet wenn man ihn an der Trainer, an der Seitenlinie sieht und ähm, deswegen mhm. bin ich sehr überzeugt von ihm. Ja,
2: wichtig ist, glaube ich, auch noch zu erwähnen, dass Marco einfach ein Trainer ist, der auch weiß, was unsere Rolle ist, der weiß, wie wichtig unsere Arbeit ist, der weiß, was wir machen und der eben auch, also am Anfang müssen wir auch sagen, Patrick, das ist ja so, das braucht dann ein paar Wochen, bis sich das einspielt, sprich, wie nah dürfen wir ran, welche Übungen bilden wir besser nicht ab, aber das ist ein sehr, sehr reger Austausch, er geht da immer offen mit uns um, man kann ihn immer fragen, er ist sogar dankbar, wenn wir fragen, können wir diese oder jene Übung filmen, sollen wir da Fotos machen, sollen wir Spieler A oder B heute lieber nicht zeigen, ähm, da ist ja wirklich, wirklich ähm, ein Trainer, der mit, der da sehr, sehr, einen sehr, sehr guten Umgang nicht nur mit den Spielern, das ja sowieso pflegt, das sollten ja alle ähm, von euch auch schon mitbekommen haben, aber auch mit uns wirklich, wirklich ein Top-Typ und der uns die Arbeit auch absolut erleichtert.
1: Vielleicht noch eine kleine Anekdote aus dem Trainingslager, weil du sagst, er weiß, wie er auch mit uns umgehen muss. Da hat er uns unsere BVB-App gezeigt und sagte, seine Frau hätte ihm einen Screenshot geschickt aus unserer genau App. genau daran, ja. Beim, deswegen kam ich gerade drauf. Ja. Auch beim, beim Fußballtennis haben wir ihn abgebildet, wo er ja artistisch in der Luft stand, sagen wir mal. Seine Frau fand es sehr lustig, hat es ihm geschickt und dann sagt er, ey, Jungs... Was ist denn da los? Wer ist denn das? <lacht> und äh, er hat es eben auf nette Art und Weise kritisiert. Wir haben das Bild geändert. Es war nicht dramatisch, aber ähm, es war ein cooles Gespräch mit ihm, trotz der Kritik. Und ähm, ja, am Ende hatten wir ein neues Bild, haben alle Seitdem einmal Seitdem suchen
2: wir immer nur schöne Bilder von ihm raus. Finde ich. Also oh, er hat sich zumindest noch nie beschwert.
1: Genau.
0: Ja, und ihr habt ja dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Situation auch damit gerettet, dass ihr ihm das Bundesliga-Logo mal <lacht> gezeigt habt. Und genau. und eigentlich genau. hatte er ja nur diese Pose nachgemacht. Ähm, ja, Innenansichten, liebe Leute, hatte ich euch versprochen und jetzt hat David ja schon sehr aus dem Nähkästchen geplaudert und hat euch verraten, dass wir manches auch mal weglassen, weil wir hier natürlich Clubmedien machen und natürlich im Sinne und Interesse unseres Arbeitgebers da handeln müssen und wenn es unser Trainer sagt, diese oder jene, vielleicht mal taktische Variante nicht zu zeigen oder ein Spieler, der von einer Verletzung wieder zurückkehrt oder so, dann gehört auch das mal dazu. Das unterscheidet nämlich unsere social media Abteilungen und unsere TV-Jungs von den sogenannten freien und externen Journalisten und den kritischen Medien, die einen anderen Blick auf die ganze Sache werfen müssen. Und auch mit diesen Journalisten, das kennt ihr schon aus der Vergangenheit, unterhalten wir uns regelmäßig und sind da, glaube ich, auch zur ein oder anderen Kritik an all dem, was hier so geschieht, bereit. Und auch das werden wir im neuen Jahr sicherlich noch verstärken. Ja, Ausblick auf die Rückrunde. Ähm, jetzt haben wir ganz viel schon über die Theorie gesprochen und wir haben gelernt von einem unserer Altvorderen. Grau im Leben ist alle Theorie. Entscheidend ist und bleibt aber natürlich auf dem Platz. Und da geht es, wie schon mehrfach jetzt erwähnt, an diesem Samstag in Frankfurt wieder los. Und dann geht es auch Schlag auf Schlag weiter. Freitagabend unter Flutlicht gegen Freiburg, dann bei den starken Hoffenheimen zwischendurch Pokal am millern äh, David, was erwartet, was erhofft, was wünschst du dir
2: vom Januar? Also <lacht> erstmal ist es natürlich schon mal ein toughes Programm, wenn man so sich die Gegner durchliest für, für einen Restart, für, die, für den Rückrundenauftakt. Also... Frankfurt, glaube ich, drittbeste Bundesligamannschaft im gesamten letzten Kalenderjahr. Da dann auswärts antreten zu müssen, ist nicht so einfach. Direkt danach kommt Freiburg, Dritter in der Liga nach der Hinrunde. Und wie du schon gesagt hast, auch Hoffenheim sehr gut drauf. Also es ist ein sehr, sehr herausfordernder Auftakt ins neue Jahr. Aber ich glaube, unser Anspruch sollte ja trotzdem sein, so viel wie möglich mitzunehmen. Was den Pokal angeht sowieso, da ist der Anspruch von allen das Viertelfinale zu erreichen. Und das hoffen wir, wie es dann vor allem mit Hinblick auf die ganzen Umstände, was Corona und so weiter angeht, ähm, dann am Ende aussieht. Am Ende des, des ersten Monats wird man sehen. Aber ich bin zuversichtlich, wie gesagt, die Jungs sind gut drauf. Die sind zuversichtlich, ähm, was, was, was die kommenden Spiele angeht. Ich hatte ja gerade schon gesagt, es wird ihnen gut get getan haben, dass sie jetzt mal ein paar Tage abschalten konnten. Und ich glaube, dass wir im Januar schon durchaus einige erfolgreiche Spiele haben, auch wenn, wenn, wenn die Gegner, die kommen, herausfordernd sind. Aber sind wir mal ehrlich, das wollen wir auch. Und äh, daran äh, gilt es uns ja auch zu messen.
0: Wir werden hier immer noch beschossen. Äh, Patrick, ist es vielleicht wirklich
1: sogar gut, wie David sagt, ein Programm zu haben, das gleich von Anfang an auch die Sinne schärft? Ich glaube, das ist so. Um direkt äh, mit Vollgas ins neue Jahr zu, zu starten, ist es auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube aber, dass es... Dass es generell schwierig ist, wir haben es über Berlin eben gesprochen, es ist äh, dann auch bei Gegnern aus der unteren Tabellenhälfte eben auch nicht so leicht zu gewinnen, das haben wir in Bochum auch gesehen, ähm, dass jedes Spiel da schwierig ist, ähm, egal welcher Gegner es ist und ähm, um auf den Wunsch noch zurückzukommen, ich würde mir am meisten wünschen, wenn Fans wieder im Stadion wären, ähm, das ist glaube ich das, ja, das, was wir uns allermeisten wünschen, verbunden natürlich damit, dass alle gesund bleiben, ist erstmal wichtig, wenn wir jetzt auch bei Vereinen links und rechts gucken, da ist unsere Quote mit den positiven Corona-Fällen noch eher gering, kann man sagen. Und deswegen schauen wir erstmal, dass alle Spieler bestmöglich gesund bleiben und dass sich die Zahlen und diese Pandemie so entwickelt, dass wir hoffentlich bald wieder in einem vollen Stadion spielen. Und ich glaube, das wäre so das Hauptziel, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich drüber rede, dran denke, generell auch für dieses
0: Jahr. Aber wenn man sich natürlich umguckt, also England wird gerade heftigst getroffen, auch die Mannschaften eben äh, sind davon nicht verschont. In den USA über eine Million Neuinfektionen an einem Tag, das sind natürlich Wahnsinnszahlen. Und man weiß noch nicht ausreichend über die Omikron-Variante, ob Deutschland vielleicht der Entwicklung einfach ein paar Wochen hinterher hinkt. Insofern ist es natürlich jetzt auch nicht, äh, dass wir kurzfristig und egoistisch nur auf uns gucken und wieder Zuschauer haben wollen. Erstmal muss die Entwicklung nachhaltig besser werden und der Weg dorthin, das ist auch kein Geheimnis, führt über Impfen, Impfen und nochmal Boostern. Ja, und dann haben wir über den Januar gesprochen und dann bleibt noch eine Frage für diese Podcast-Folge. Wohin geht die Reise für unseren BVB? Ähm, ihr beide, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon heraushören können, ihr seid nicht einfach nur Mitarbeiter, sondern, und so ehrlich dürfen wir und sollen wir ja auch sein, ihr seid auch seit Kindheitstagen BVB-Fans. Und deswegen, lieber Patrick, lieber David, habt ihr jetzt die Chance, Millionen von BVB-Fans aus dem Herzen zu sprechen und euren schwarz-gelben Saison-Endspurt-Wunschzettel. Mats Hummels hat es ja gerade schon ein bisschen angesprochen und Earl äh, auch schon, äh, den schwarz-gelben Saison-Endspurt-Wunschzettel zu sprechen. Patrick, fangen wir bei dir an. Wohin führt die schwarz-gelbe Reise in der Europa League? Tatsächlich bis an den Endspielort Sevilla?
1: Das hoffe ich natürlich, wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wenn wir natürlich auf die Gegner schauen, dann ist es ein sehr ambitioniertes Ziel. Dann ist es die Europa League, die natürlich... Ja, nochmal andere Gegner hat als die Champions League, aber trotzdem sollten wir auch da alle Gegner nicht unterschätzen. Angefangen bei den Glasgow Rangers, ähm, das ist auch so ein Ding, da geht es schon los. Ähm, wenn wir an 99 denken, da haben wir es knapp geschafft, sind weitergekommen, auch damals in der Europa League. Aber ich bin immer Typ-Optimist, glaube, dass wir sehr weit kommen werden, dass wir auch die Möglichkeit haben, äh, auch sportlich diesen Wettbewerb zu gewinnen. Er fehlt uns noch und deswegen sage ich, ähm, alles geben, wie Erling eben sagte, wir wollen alle Titel gewinnen, so viele wie möglich und ähm, dafür mit Beginn, dieser Rückrunde mit Vollgas. Also,
0: das erste Titelversprechen haben wir eingesagt. Danke dir dafür, Patrick. Und dann kommen wir noch dich, David. Äh, Gibt es wieder ein schwarz-gelbes Pokalfinale? Wieder mit dem richtigen Gewinner? Und diesmal dann aber hoffentlich auch mit einem Triumphzug durch Dortmund? Ja, Punkt.
2: Also, wir haben es eigentlich nur verdient, nachdem wir äh, im letzten Jahr den Pokal gewonnen haben, aber leider nicht richtig feiern konnten und vor allem unsere Fans nicht richtig feiern konnten. Dass es wirklich nur verdient wäre, wenn unsere Mannschaft und vor allem unsere Fans jetzt nochmal ein, in Anführungszeichen, richtiges Pokalfinale mit äh, vollem Olympiastadion bekämen. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und bin sehr optimistisch, dass das klappt. Und das hoffe ich für uns alle. Wir hatten zwar das Privileg, letztes Jahr mit dabei sein zu dürfen, aber es fühlte sich trotz Titelgewinn nicht ganz so schön an wie wenn auch 25 30 40.000 Schwarz-Gelbe in der Hauptstadt dabei gewesen wären. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir es diesmal mindestens bis nach Berlin schaffen. Und dann ist der Schritt zum goldenen Pokal ja auch nur noch einen Sieg weit entfernt.
0: Dann hoffe ich mal, dass unter unseren vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch der Fußballgott ist. Wenn es so sein sollte, dann hat er das jetzt gehört. Diese Argumentation können wollen und werden wir uns auch keinesfalls verschließen. Jetzt kommt hier noch unser Team-Integrationsmanager Joel rein spaziert, nachdem die Mannschaft schon ein paar Minuten auf dem Trainingsplatz ist. Wir sind aber schon am Ende angekommen, unseres ersten bvb Podcast in diesem Jahr. Ich darf mich bei euch bedanken fürs Zuhören und natürlich bei euch beiden bedanken fürs Mitmachen. Lieber Patrick, lieber David, vielen Dank.
1: Ja, gerne, danke auch. Danke ebenfalls. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?